0: Otá. Beriem do ruk ďalší obrázok. Tento je zvláštny. Prevriacom obrázok. S nejakým vtákom. Raz hore, raz dole. A stále som neprišiel na to, čo to je. Orol? Hádam. alebo veľká hnedá vrana? S boláčkou pod zobákom? A má tri krídla? Čudujem sa stále viac. Oto na mňa hladí tými veľkými očami a nehovorí nič. To sa mu asi nepodarilo. Ukážte radšej ti radšej tie krajšie obrázky. Hovorí otová mama. A o to len močí. a ďalšie obrázky už neukazuje. Keď odchádzam, tajne mi šepne do ucha: Toto je môj darček pre teba. Ten vták nie je nepodarý, on je len iný. Podáva mi obrázok a pozorujeme, čo s ním urobím. Vieš čo? Zoberiem si ho domov a dám si ho k posteli. Možno som sa zle pozerala a nevidela som všetko. Radostne kývol hlavou. Beriem si zvláštny obrázok domov. A tak sa to začalo.
1: Milí poslucháči, vítame vás v novej rodinné relácii Inak obdarovaní, ktorú budete mať možnosť počúvať v premiére v živom vysielaní každú prvú stredu v mesiaci počas školského roka o 16. hodine. Tvorivú trojcu relácii tvorí Katarína Šimkovičová, Dominika Petrovičová a od mikrofónu sa prihovára Zuzana Mária Švecová. Vítam medzi nami našu hostku Teresku. Ďakujem za pozvanie. Dominika nám predniesla príbeh Gabriely Magálovej, ktorý nás voviedol do našej novej relácie. Názov prvej série vymyslela Katka a je Kamarát autizmus.
2: Kati, vysvetlí, prečo Kamarát autizmus. Pekný deň prajem všetkým, požehnaný. Kamarát autizmus je výstižný pojem, nakoľko spolu sdielame dennodenné a nové výzvy ktoré nás posúvajú ďalej. A spolu sa učíme, ako sa zosúľadiť s takýmto kamarátom. A je to taký špeciálny kamarát, ktorý ma naučil predovšetkým pokore. A nič nie je samozrejmosťou. A pokora je veľmi dôležitá v našom živote. Učí nás čistej a úprimnej láske.
1: Dominika si pre nás pripravovala definovanie autizmu a poruch autistického spektra, ako je ponímaný v odbornej literatúre. A teraz nám teda... Povie, čo si prečítala, čo si naštudovala a čo sa dozvedela, aby aj tí, ktorí nevedia, čo autizmus obnáša, tak vedeli si predstaviť, o akú poruchu ide, o aké ochorenia alebo o akú diagnózu, o aké odlišnosti u človeka, ktorý žije s takýmto ochorením.
0: Takže autizmus alebo poruch autistického spektra, v skratke ASD, označuje širokú škálu stavov, ktoré sú charakterizované problémami so sociálnymi zručnosťami, opakujúcim sa správaním, rečo a neverbálnou komunikáciou. Takže takýto človek môže mať rôzne poruchy pri komunikácii, môže horšie znášať rôzne vonkajšie vplyvy, ako je zvuk, svetlo a môže mať aj často zachvaty zlosti. Na Slovensku porucho autistického spektra trpí v priemere 1,5% populácie. Aj to nie je isté, lebo nie každý sa prihlási s touto poruchou, takže je to také preplížne. Existuje veľa podtypov, ktoré sú ovplyvňované kombináciou genetických a environmentálnych faktorov. Takže v podstate je to aj ovplyvňované našou genetikou a aj okolím. Každý človek s autizmom má osobitnú skupinu silných stránok a čeli iným výzvam. Takže napríklad jednému autistovi môže ísť lepšie matike a lepšie sa môže učiť a ten druhý zase môže vynikať vo vláčom inom. Napríklad môže lepšie komunikovať s tými ľuďmi, ako ten, ktorý vie tú matiku. Známky autizmu sa zvyčajne objavujú vo veku dvoch alebo troch rokov. Niektoré sú o neskorenie vo vývoji sa môžu objaviť ešte skôr a často ich možno diagnostikovať už v 18 mesiacoch. Medzi poruchy autistického spektra zaraďujeme viacero neurovývinových ochorení, centrálneho nervového systému a ďalších súvisiacich stavov, ktoré sa od seba vo veľkej miere odlišujú v mnohých aspektoch, avšak majú niekoľko spoločných črtov.
1: Aké sú hlavné príznaky autizmu?
0: Tak medzi hlavné príznaky patria problémy v sociálnej komunikácii a obmedzené opakujúce sa správanie. Mnoho ľudí s autizmom má zmyslové problémy. Spravidla ide o nadmernú alebo nedostatočnú citlivosť na zvuky, svetla, dotyk, chute, vône, bolesť a iné podnety.
1: A dočítala si sa, alebo zistila si, čo môže spôsobovať ten autizmus?
0: Tak medzi tie prvé príčiny tohto autistického spektra patria genetické faktory, teda genové mutácie, faktory vonkajšieho prostredia v prenatálnom období, poruchy imunitného systému, hormonálne vplyvy, a vplyvy neuromediátorov.
1: A okrem takého autizmu, ktorého poznajú mnohí aj z rôznych televíznych filmov, sem zaradíme aj celú škálu iných prejavov, ktoré ochorenia patria medzi poruchy autistického spektra.
0: Pervazívna vyvinová porucha, teda je to ľahká forma autizmu, potom tam patrí autizmus, čo je v podstate nočná mora všetkých rodičov, Aspergerov syndrom, inteligentný čudák tiež z nami, a Reterov syndrom, najnebezpečnejšia forma pas a Helerov syndrom, detská demencia.
1: Ďakujem Dominika, posluchači zistili, ktorí počúvali, že možno slovník patrí k takému mladému tínedžerovi. Áno, Dominika je naša školáčka, stredoškoláčka, ktorá má veľkú túžbu raz študovať medicínu a veľmi rada študuje všetky odborné články, ktoré by jej mohli pomôcť raz naplniť tento svoj sen. Tak vypočuli sme si, ako v jednoduchosti definuje odborná literatúra autizmu za poruchy autistického spektra. To sú odborné state. Ale teraz, Kati, sa obraciam na teba. Poďme do praktického života. Ako sa všetko začalo u vás? Boli nejaké indície, že niečo nie je v poriadku v rámci rodinnej anamnézy v priebehu tehotenstva alebo pôrodu? A kedy si začala vnímať, že tvoja dcerka, Alžbetka, je iná? Ako sa ti javila tie prvé tri roky života?
2: Áno, Alžbetka sa narodila 23. júna 2016 pred pôrodom okolo hodinky, kým má zaniesli na operačnú sálu. Som sa veľmi hlboko pomodlila k pani Márii a zasvetila som jej celý ten pôrod, lebo ako keby som dostala signál od Alžbetky z Brúška, kde ona sa mi z polohy zadočkom pretočila na polohu hlavičkou a... Hovorím si, Matička Božia, zachráň mi prosím ťa Alžbetku, že teda nie je živá, zdravá. Lebo počas pôrodu som počula od lekára také slova, že no neviem, neviem, oni ju vybrali z toho brúška a Veru za chvíľočku sa rozplakala. Matička Božia zasiehla včas a príčina bola to, že u nás aj pupočník hrubý okolo krku, a, ale aj medzi nami je také hrubé puto, akože silné. No a ako babetko sa vyvíjala veľmi pekne, len vôbec nemala záujem rozprávať ani sa odplienkovať, čo sú veľmi ako dôležité veci. A také pre mňa signály, že aha, nie není niečo v poriadku, keď som mala možnosť to porovnávať aj s Tereskou, ktorá už v troch rokoch mi povedala súvislú vetu. V roku už bola odplienkovaná, ako bola úplne niekde inde. No, ale aj tak som mala taký výkričník sebe, keďže už s Tereskou som pomaličky začala chodiť do špeciálnej škôlky a tak, že teda ma v škôlke upozornili, že Tereska má Aspergerov syndrom. No a to som tiež začala včas riešiť. No a Betka, som si myslela, že ona si tak dáva ako náčas, že to bude si trošku taká jej aj lenivosť, pohodlnosť. No a potom prejavovala záujem, vždy iba o rovnakú hudbu, o rovnakú hračku, či je to úryvok melódie, či je to iba rozprávka tá istá. Pojmológia jednotlivých slov vôbec jej nič nerozprávala, keď som sa jej snažila niečo vysvetliť absolútne ako... Nie, ona má taký svoj svet, do ktorého je ťažko niekedy sa dostať, ale tak snažila som sa naladiť na jej vlnu a tak si ju ako privinúť k sebe a snažiť sa ju pochopiť, sledovať tie jej prejavy a Tomto veľmi, veľmi vďačím môjmu okoliu, teda aj hlavne moje tete, ktorá mi dala aj kontakt s mojim bratrancom na diagnostické centrum a v štyroch rokoch v Betuške bola diagnostikovaná autizmus. Ja sa ešte späť
1: vrátim k tomu tehotenstvu. kate bolo normálne? alebo Absolutne boli tam... normálne. Absolútne, čiže nič? Ani v rodine nemáte nejaké také predispozície, ktoré by mohli nasvedčovať, že treba... Lieči,
2: mm-hmm. ale nie na autizmus, na také trošku inú poruchu. Ale potom som aj od lekárov počula také vyjadrenie, že keď on má aj imunitné ochorenie a plus tieto ochorenia, že môže tam byť aj táto mutácia tých genov a že sa to mohlo takto že akože zmutovať vlastne, že teda u betošky sa to takto odrazilo. Ale nemám informácie, ale... Čaká nás ešte genetické vyšetrenie. Pani doktorka nás poslala neurologička, že ešte na genetické vyšetrenie, čo som aj veľmi vďačná, že možno, že z toho vyšetrenia ten lekár mi viacej ozrejmi, že možno, že ani ja, čo som netušila. Spýtam
1: sa ešte, rodili ste cisárskym. čiže tamto už bolo skomplikované tým cisárským rezom, priebehom toho pôrodu. Vlastne teda si mala aj také svoje nejaké vnútorné už potom tom tušenie, ale zároveň by som rada prezradila nákadku, že je aj svojím spôsobom odborníčka v zdravotníctve, nakoľko, povedz teda, aká je tvoja pôvodná profesia. Pôrodná asistentka. Pôrodná asistentka, ktorá odrodila veľa detičiek, čiže vie, čo všetko obnáša tehotenstvo, prenatálny vývoj, pôrod a všetko tesne po pôrode. Čiže už vedela kedy treba zbystriť pozornosť a zároveň už mala staršiu dcerku Teresku kde nejaké skúsenosti mala no a po Alžbetke ešte sú ďalšie dve deti čiže Štefán. si aj maminka
2: štyroch mm. detí povedz nám ako Šte- sa volajú Štefán a Mária
1: Takže je to najstaršie Tereska.
2: Potom je Alžbetka, má 6 rôčkov. Potom je Štefanko, ten má 3 rôčky. A Majka bude mať 20. novembra 2 rôčky.
1: Takže milí poslucháči, vidíte, teraz už trošku spoznávate našu Katku, ktorá z vás bude celý rok spolu so mnou sprevádzať. Nemýd Potom ťou. Po tomto prediele sme opäť v štúdiu. Pokračujeme v novej relácii. Inak obdarovaní. Teraz sa obrátim na Teresku. Tá tu zatiaľ pekne sedela, bočúvala. Tereska, ty už ja, ja. si veľká slečna. Ako si ty vnímala svoju malú sestričku z pozície staršej sestry? A videla si, že trošku iná, alebo si to vôbec nevnímala, že je iná ako druhé bábetka, ktoré si dovtedy poznala, že tam niečo bol, Aký je rozdiel medzi vami? Alebo ty si staršie od niekoľko ja, rokov? Ja
3: som od nej staršie o sedem rokov. Čiže
1: taká opatrovateľka. Hej.
3: A vlastne ja som ako najprv, že je ako že úplne, že áno, že všetko je v poriadku, ale keď som zistila, že ako je trochu taká podobná ku mne v niektorých tých veciach, tak som ju snažila sa ako naviesť. Trochu som jej chcela
1: povôcť. Áno. A si hovorila maminka, že má toto a toto som si všimla. Rozprávali ste sa o tých tvojich pozorovaniach mm-hmm. a poznatkoch? Áno, že napríklad ja som ju niekedy
3: upozornila, že napríklad maja dada toto a toto, povedala toto a toto a
1: urobila toto a toto. Čiže tvoja osobná skúsenosť vlastne pomáha aj celé rodine, mm-hmm. aj maminke vojsť do Alžbytkynho sveta, ktorý je ťažko poznateľný zvonka? ktorý je bohatý znútra a pochopiť ju lepšie a pomôcť maminke s ňou, aby, aby Alžbetka prosperovala. Presne. Kati, čo nasledovalo potom po tých všetkých tvojich podozreniach, že Alžbetka potrebuje odpornú pomoc, pretože ja som sa dočítala tiež v odborných prámeňoch, Pediatri by mali v rámci preventívnych prehliadok už asi tak 18 mesiacoch dávať screening práve na tieto poruchy autistického spektra rodičom. Neviem, či sa to u vás udialo, alebo pediater to obišiel, Vlastne, či si mala pomoc zo strany jeho, alebo si musela sama bojovať proti múru a hľadať cesty a spôsoby, ako svojmu dieťaťu pomôcť.
2: Ja môžem touto cestou veľmi poďakovať mojej pani pediatričke. Ja mám skutočne vynikajúcu lekárku, Nemali sme síce tento screening, ale sama mi povedala, že už tam vidí u nej, keď sme boli na rôznych vyšetreniach, keď sme boli sem, tam nejaká bežná chorobka sa vyskytla. A vidíš, že s Betuškovou je ťažká spolupráca, ale ona je takou láskou, takou trpezlivosťou. Dokázala vždy vyšetriť, pomôcť jej. Mala voči nej také veľké pochopenie. Aj má. Aj Betuška ju má mimoriadne rada. Ona si oblúbila aj pani sestričku. Veľké ďakujem im. A aj keď čokoľvek potrebujem, či je to výmený poukaž, či je to poradí, či je to niečo, tá komunikácia medzi nami. A pánu Bohu ďakujem za pani doktorku, ktorú máme. Ďalej, áno, oslovila som diagnostické centrum, kde jej to diagnostikovali vlastne túto poruchu autizmu dosť pedantne. Vypisovala som veľmi veľa dotazníkov a potom tá pani, ktorá tam so mnou komunikovala, mi dala aj hneď termín v máji, že som prišla ja a rozprávala som 3 hodiny s pánom psychologom a presne celý ten dotazník sme znova dvaja prebrali. A to bol pohovor rodiča s tým psychológom, lebo on chcel ešte vedieť aj širšie, nielen to, že ja tam zaškrtnem nejaké okienko. Pačilo sa mi ten diagnostický postup z ich strany, lebo to bolo aj také osobnejšie. A ďalej bola potom samotná diagnostika s Alžbetkou, kde som bola prítomná a naozaj tá pani tak robila s ňou tie veci, ako hrala sa s ňou, snažila sa o tú interaktívnu komunikáciu. No a videla som, že Betka akože tam nejak sedela a mala poskladať nejakú tortičku, to nie. Ju skôr zaujímal bublifúk a ju skôr zaujímal balónik. A keď to tá pani dala na poličku, tak Betka špekulovala, ako sa k tomu dostane. Vždycky ju zaujala niečím, aby Betka zatiaľ mohla vyliezť na tú poličku za tým balónikom tak cieľa vedomé si išla za tým. Takže oslovila som samozrejme odborníkov po tejto stránke a oni na záver mi vyhotovili správu, kde mi dali aj odporúčania. Čiže som aj v takom vzdelávacom programe o autizme, kde som mala nedávno online prednášku o odplienkovaní. Už som ju mala v minulosti, aj teraz som si ju zopakovala, to bolo cez internet, vďaka Tereske, že mi pomôže tie veci technické nainštalovať. Potom ďalej máme pani pedopsychiatričku v Národnom ústave detských chorób, vynikajúca pani a pani neurologičku. A chodíme na tie terapie, do občianského druženia Macy chodím a potom chodíme aj na logopédiu, samozrejme špeciálnu, zameranú na autistické deti, kde pani má veľkú trpezlivosť a pomaličky postupne. No a taký zázrak sa nám stal. Išla som nedávno s Alžbetkou na logopédiu a jak sme kráčali po ulici, už kúsok sme boli od logopédie, a z Alžbetky zrazu vypadlo, a kde ideme? A ja hovorím, Betulienka, na logopédiu ideme. Tam budeme mať tú logopedičku, budeme sa učiť pomaličky rozprávať. A tak s takou radosťou vyšla. Takže ďakujem panu Bohu, že teda takto už pomaličky. Pani logopedička povedala, že je krásna, že začala zrazu takú vetu na ňu, že teda pochválila. A na hudbu mi veľmi pekne reaguje. Čo ma veľmi znepokojovalo v minulosti, boli nočné plače. To som plakala doslova ja. Ona sa mi o druhej, o 3. zobudila a ja som nevedela, prečo mi ona plače. Ju nebolo možné utišiť. A potom sa mi zapla takú hudbu, nejakú ukľudňujúcu, nejaké také scenerie, kde je príroda. A to ju tak ako ukľudnilo. A jej taká srdcová pesnička je život svoj ti odovzdám. A to je taká, na srdiečku, je to lahodí, aj tá melódia, aj keď to začne spievať. Upokojuje, taká je relaxácia, taká muzikoterapia. Áno, áno, áno.
1: Ja sa ešte spýtam, Katuška, teda vy už ste zaradení k sledovaniu mnohým odborníkom, ale mnohí rodičia majú problém pri svojom podozrení dostať sa k odborníkom vzhľadom dlhým čakacím dobám sa stráca čas ďalší problém, ktorý je logopédia, to je úplne akoby nedostatkový odbor u týchto detí, že napriek tej potrebe je problém sa dostať k odbornému logopédovi, k terapiám A ak sa aj dostanú, napriek dlhej čakacej dobe, ešte je tu veľký problém finančný, pretože čím ďalej tým viac odborníkov ide úplne na súkromnú líniu praxe, kde si každý klient musí hradiť zväčša všetky poplatky sám a nie sú to malé poplatky. Jedno vyšetrenie niekedy je 90 alebo 150 eur, to je len o jednom vyšetrení. Samozrejme rodič, ktorý musí s takýmto malým dieťaťom zostať na predĺženej rodičovskej dovolenke, pretože to dieťa potrebuje túto starostlivosť, dostáva len malý príspevok od štátu veľmi ťažko sa zo zdravotných poisťovní, niekedy domôže rodič preplatenia, lebo sú tam rôzne podmienky dané, na rôzne vyšetrenia preventívne, ktoré vlastne limitujú, či áno, či nie. Takže častokrát je to veľká finančná záťaž pre rodiča. Jednak aj teda nemožno sa dostať častokrát v nejakom prijaznevom časovom horizonte k tomu odborníkovi. Katuška, aké máš ty skúsenosti s týmito
2: Uh. Návšteváme odborníkov. No ja tak poviem a úprimne poviem, že zasiahla nás aj tá daná pandemická situácia a ja už počas toho som teda hľadala rôzne možnosti. No a kým som sa dostala na tú logopédiu, aby som nestracala čas, kým sme škôlku riešili online a tieto záležitosti, tak našťastie mám Veľmi dobrú kamarátku, aj teda viacej kamarátov mám, hej, vynikajúcich, čo ma podržia a pomôžu. A táto kamarátka hneď sme spolu hľadali, cez internet mi posielala. Ja som doslova plakala, kým sme logopeda našli, všade ma odbili. Tiež asi v troch, štyroch, čo som volala, a potom som našla tu v Bratislave logopédiu a ty ma prijali áno, prvé vyšetrenie 65 eur alebo okolo 60 eur a teraz platíme okolo 30 30 eur platím pol hodinka
1: ako často je tá pol hodinka? R-
2: raz za mesiac chodím nakoľko manžel mi pracuje na smeny aby sme si to vedeli zosúľadiť. To je pre mňa moja osobná výzva. Každý sa musí dohodnúť individuálne s logopedom. Moja sestra sice nemá problémy, jej syn, ale chodí každý týždeň. To je na individuálnom dohovore s tým logopedom, ale veru, je to pravda, že všetko si hradíme z vlastného vrecka. Pomáha mi aj rodina. Áno, úprimne poviem, tak jak je, nebyť rodiny, tak ako to nedám a vlastne veľmi veľa pomáha široké okolie kamaráti a tak známi, že teda ušetrím na oblečenie že my teda si posúvame oblečenie a tie peniaze môžem dať na terapiu alebo takéto čo betka ako potrebujú a snažíme sa, lebo ešte som objavila aj pani vďaka ďalšej kamarátke čo má také hobby s koníkami a chodíme na hypoterapiu s koníkom už sme si to teraz dlhšie neboli, lebo som mala ja osobné nejaké skúšky a problémy, ale už sa chystáme teraz zase 5 septembri, že pôjdeme na hypoterapiu a to Betka má veľmi rada a čo veľmi veľmi oblúbuje a čo sme naozaj využili a vďačím za tajmomu máželovi, za jeho trpezlivosť. Miluje plávať, miluje vodu a to je najväčšie relax pre ňu. a už sa naučila veľmi rešpektovať. Vystúpime z auta, Betka počká, kým všetky Prezlečieme, kým je dám patričnú ochranu, ktorú potrebuje do vody. Plávací opasok má také špeciálne veci, ale máš ho s ňou neunavne cvičiť v tej vode 45 minút. A to je veľmi, veľmi pomáha, lebo ten mozog sa tak nabudí. Aj pani psychiatrička mi povedala, čím viacej sa bude hýbať, čím viacej bude skákať, tým viac aj ten mozog dostáva impulzy, aby pracoval a čo vidím, že ide to k niečomu. Ona si zatiaľ je neverbálna, melodizuje si svoju reč, aj pani neurologička to pochválila a ona postupne, že môže začať rozprávať. Po kroku sme takom, teraz momentálnom, keď môžem povedať, betka cez deň nie je bez plienky, napriek aj nehodám, ja sa nevzdávam, nevadí, jej ten mozoček sa niekedy naštartuje, aby pochopila, ale už... Dosahujeme svoje cieľe, iba na noci aj priznávam, dávam tú plienočku a postupne to pomaličky, netlačím na ňu, ona si sama dozrie. A máme také zase, čo sa týka v oblasti sebaobsluhy, čo je mimoriadne dôležité aj u nej. Máme, snaží sa pomaličky sama poubliekať. Keď si chce chlebík natrieť, dám jej kulatý detský nožiček, dá si džemík, chlebík si sama vie natrieť dokonca moja mama bola raž svetkom si nabrala pekne slížiky a polievku bez toho, aby vyliala tak Takže robíte maličké pokroky no, deň, ďak, deň. ďakujem Pánu Bohu Pátke Božej, že sú jej takou posilou ochranou a že jednoducho naozaj ona, ako keby život aj im odosť a že teda pomáhajú ja sa spýtam ešte k tej diagnóze, keď už teda prišiel
1: definitívny verdikt autizmu, konkrétnej diagnozy ako si to ty. Bolo to ťažké? Alebo sa ti uľavilo, že ako to priala ostatná rodina? Lebo všetci túžia mať vynimočné, perfektné deti v tomto svete, perfekcionalizmu, ako to vnímalo širšie okolie. Lebo však rodina to je súrodenec, to je dieťa. Ten rodič to vníma proste, nech diťa akékoľvek vníma ho s láskou. Ale nie je to jednoduché prijať diagnózu, ktorá je na celý život. a s tými všetkými otáznikmi, keď to dieťa vyrastie, ako bude fungovať, čo všetko nás čaká, čo všetko ju čaká raz, keď tu nebudeme, tam je množstvo tých otázok, ktoré rodičom vyria v hlave a potom to širšie okolie. Keď teda sa musí povedať, alebo teda aj upozorniť, lebo samozrejme... Aj to širšie okolie musí rešpektovať tú Alžbetku, to dieťatko, ktoré je nejak inak obdarované. Aj rešpektovať istý prístup, aby mohlo to dieťa bezpečí a príjemne
2: reagovať na všetkých. Tak ako to bolo u vás v rodine? Tak e, moja prvá reakcia, keď som vyšla z toho diagnostického centra už to toho správou a Alžbetka vedľa mňa áno má autizmus, tak som volala mojim rodičom a sa slzami v očiach. To je normálne. prírodzené. A môj otec mi hovorí, že prečo plačeš? My ju veľmi ľúbime, aj ty ju ľúbíš, my to vidíme a urobíme všetko preto, aby ona išla dopredu. Slova môjho otca, ma tak naštartovali, doslova, a ďakujem mu za to, že ma tak naštartovali. Aj moja sestra nedovolila mi z zlíhať proste a ona má šancu, áno ja sa toho držím, ona má šancu, ona bude vedieť fungovať. Dokonca vďačím mojej tete, pámkine na staršej sestre, ona neunavne hľada všelijaké rôzne informácie. Taká relácia, tam sa rozprávalo, taký článok vyšiel, také. A hneď ma na to upozorní. Ja si to pozriem, naštudujem. Veľmi jej za to ďakujem, že takto stále, stále spolu hľadáme vlastne možnosti riešenia. Dokonca moja sestra má v okolí nejaké deučatko, tiež to akože mi dáva také ako podporu, že neboj sa keď ona to zvládla, zvládneš to aj ty. Neviem, o koho sa jedna, nepoznám tie pomery, ale ja sa snažím a Alžbetku zapájať aj do normálneho života. Ja si ho zoberiem normálne do obchodu s kvetinkami a ona si dokáže ukladať kvetinky vedľa seba. Ideme ich spolu sadiť. Ona kvietok pohľadí, posadíme, ona má veľkú radosť z toho kvietku. Potom ju zapájam, sa snažím. Boli sme v Marianke, na Putnickom mieste. A tak sme stali a pomodlili sme sa pri Matke Božej. A Betka ona si to tak spieva, tak svojsky. A otočila sa pani, že či nemôže byť už ticho. Ja hovorím, pani, ona má má autizmus, a druhé, viete, aj ona svojím spôsobom prednáša modlitbu Matke Božej. Ona jej rozumie. Tá Matka Božia jej rozumie. Ona jej prišla pred nimi z modlitbu. A Matka Božia miluje deti a sprevádza ich životom. A tá pani sa tak jako tiež tak pozrela na mňa a už potom nepovedala nič. A taktiež tiež sme mali skúsenosť, sme išli na logopédiu. A tiež tak betka si spievala radostne a taký pán mi hovorí, a môže by už ticho... A ja hovorím, pane, keď nemáte pochopenie pre dieťa, tak kde máte srdce? A už potom, čo povedal, neviem. Už bol dosť ďaleko na to. Ale to som ho ako dosť hlasne povedať. A nie, že by som sa akože chcela že, že vysťažovať priateľom známym. Dávam to niekedy aj na status na moju stránku v rámci sociálnej siete, aby si uvedomilo širšie okolie, že treba akceptovať takéto deti. Oni za to nemôžu. My si myslíme, že aké nevychované dieťa, ale ono to má v mozočku ináč usporiadané a inač to chápe, inač mi ukazuje tú danú situáciu Snaži sa ma naviesť na tú pokoru na tú, že nie je všetko samozrejmosť. za všetko treba byť vďačný a tešiť sa z maličkosti, tešiť sa z toho že spada sne, svieti slniečko proste spievajú vtáčiky ona sa dokáže tešiť z toho že prídu susedia na záhradu z toho sa dokáže tešiť ona ich tam čaká pri bráne, tam im kýve ona sa, ona sa dokáže tešiť zo všetkého Máme psíka doma, Ronyho, a to nekonečne lúbi a proste ona má vzťah k všetkému tvorstvu, takže ona je také zlatičko naše. A ja Alžbetko v prvom rade vnímam ako dar, ktorý ma učí čistej, úprimnej láske, také bezhraničnej láske. Ona ráno vstane, prvé čo spraví, príde za mnou a ma vystískáva, vyobíma. To je jej dobré ráno keď ju umiem, keď je urobím hygienu, keď je niečo, vždy je to objatie po boskách a tu je jej ďakujem, to je, jej, to je pre mňa to je najviac. To je pre mňa akože ty si môj svet a ja si ťa nedám. Tak milí
1: poslucháči, počúvate novú rodinnú reláciu, inak obdarovaný, v štúdiu sa vám prihovára maminka Katka Šimkovičová ktorá priviedla našu hostku Teresku Šimkovičovú, Dominika Petrovičová a moja maličkosť Zuzana Mária Švecová. No a teraz dáme slovo našim mladým hostkám, mladým dievčatám Tereska. Ano. Chcem sa ťa spýtať, na čo musíte dávať pozor, čo sa týka Alžbetky a jej osobitosti.
0: Že... Čo je pre vás také
1: normálne, ale viete, že na toto musíme si dávať pozor treba viac ako u tých malých, ktorí sú teda menší Sice ale teda Alžbetka potrebuje nad týmto alebo týmto dozor.
3: Že hlavne my dávame bacha aj na branu, lebo niekedy sa, keď napríklad vzle zabreme, tak ona vie ujsť cez ňu
1: už ste ju aj takto hľadali, že sa vybrala na potulky do sveta?
3: Skoro,
2: skoro, no ale ešte som to zbadala, lebo vždy sme s ňou niekto na dvore, takže...
1: No. Čiže potrebuje stály dozor, aby sa nevybrala do sveta? No. Lebo nemusie... ona je
2: jak jednastka, ona mi preleze cez ploti, keď vyleze na bránu. A čo
1: ešte ďalej, Tereska? Na čo musíte dávať, keď ju varuješ veľký pozor? Niekedy sa stane,
3: že niekto z malých ako vyhodí nejaké klince, alebo tak, že to sa niekedy tak stáva,
1: alebo niečo spadne. Keď hovoríš klince, tak asi ešte stále vy pokračujete v nejakých staviteľských ano, na, aha, ano, na ano, dome, čiže bývate ano, na domčeku ano, a teda stále niečo prerábate, čiže máte stavebný materiál tak no, poruke v dosahu?
3: No tak napríklad ja ju, ja si nekde vytuším, že kde je niečo, alebo keď je tam nejaké psi. Ps, psi, výkali. Psie, no hej, psi výkali. No tak my sa snažíme to dať ďalej, lebo nejakedy sa stane to, že si to zavedala. Pre nich
1: je to asi také zaujímavé. No
3: Ale napríklad, keď je nejaké že blato, tak my dávame bacha, aby sa veľmi tak veľmi nezašpinila, lebo potom by máme veľmi
1: zúdila.
2: <laughs> by sa hrať v blate. Veľmi.
1: <laughs> tak, uh-huh. A ako má vzťah s tými menšími súrodencami? Napríklad
3: niekedy sa s bratom ako so šťovkom bijú, lebo napríklad si nájdú nejakú trofu, takže a... chcú obidva jedno a to isté. Mm-hmm. Alebo potom niekedy, že sa chcú všetci objímať, alebo,
1: alebo ako rozprávočku alebo niečo také tak si rozumejú, sa Hej. majú radi mm. vidie, že sa majú radi mm. no ty to máš ako najstaršia sestra najťažšie, lebo hey, musíš vám, dávať pozor a strážiť vám. ich to vám. mi najstaršie sestry tak v živote mm. máva, ja som bola najstaršia musela som stále tých mladších bratov venovať
2: a byť sa s nimi, lebo oni poslúchali tak asi aj u vás to tak asi beží mm-hmm. ona si ju zoberá vždycky do izby že maminka, teraz ty si chodí sa venovať števkovi a majke a ja si zoberem betušku a my sa ideme spolu baviť
1: No, ty si teraz kaupný v tomto
2: ako, Strašne mám rada na ne, lebo ona skúša s ňou, že spolu niečo tancujú, spolu niečo ako také rôzne vymýšľajú. A Betku strašne baví, vonku aj hojdačku máme takú záhradnú, tam sa rada hojda. Alebo majú taký ako domček s autíčkami a také, ona, ona si nájde zábavku zase, ona má rada. Si spomínala ešte aj to plávanie. Ano.
1: Neviem, či máte doma bazén,
2: či nemáte. To... to mám také, že vo výstavbe v mojej hlave taký projekt. Hej. A nebojíte
1: sa, že sa vyberie do nie, sveta
2: nie. a sa pôjde okúpať? kúpať? Nie, nie, hm. nie, lebo práve to, že ja sa snažím zaujať čo viac doma, vytesniť aj takéto myšlienky. Také nápady? Také nápady, hej, hej, preto sa snažím tak aj doma zveladiť ten dvor aj všetko, aby mala taký komfort aj ostatní a zatiaľ mám len vykopaný taký základ. S manželom to potrebujeme si vybetonovať a my ten bazén musíme skovať ako keby do domčeka pod zámok a bude tam chodiť iba s jedným z nás. Nemôžu deti chodiť same v žiadnom prípade. Tam to ja už mám taký, ako v hlave taký Hej, projekt. Taký svoj projekt. Teda... Lebo ten bazén mám nadzemný, plechový alebo ja musím rátať 25 krokov v úvodzúkach dopredu, aby niečo nevyviedli.
1: Samozrejme, Katka, máš môj obdiv, pretože s jedným dieťaťom je veľmi veľa práce. Ty tu máš hneď štyri, ktoré dve sú maličké, Alžbetka, autistka, a teda si spomínala, že u Teresky bolo tiež diagnostikovaný Aspergerov syndrom. Kati, tak už si spomínala aj z tej odbornej intervencie, čo všetko ste absolvovali, čo máte už za sebou a čo ju čaká. Má 6 rokov navštevu v bežnému materskú školu. Bolo to jednoduché začleniť ju alebo špeciálnu materskú školu? Ako? Vlastne to bolo prvé také, čo ste museli riešiť to zaškolenie do predškolského zariadenia? A teda do
2: akého? Ja som mala taký už impuls taký ešte pred diagnostikou, že No, ty nebudeš ešte kožať taká zrela do takej škôlky. Reálne taká myšlienka. Hovorím, no nie, ja ti vybavím špeciálnu materskú škôlku. Tam aj Tereska chodila do špeciálnej materskej škôlky. Bola som s prístupom pedagogického zboru mimoriadne spokojná z individuálny prístup a tak, tak som ich znova oslovila, že teda som mimoriadne spokojná s vašim prístupom k deťom a videla som, že aj Tereske ste mimoriadne pomohli, že či vy ste teda Alžbetku, že samozrejme, tak som dostala od nich zelenú. Ďakujem Pánu Bohu. Za takých ľudí naozaj. No a oni tak odpozorovali tie, že Betuška aj oni mi tiež pomohli, že teda chodila medzi deti so špeciálnymi potrebami, ale ešte navrúb toho aj oni mi pomohli, že asi tam bude to autistické spektrum. Takže je začlenená medzi autistické deti. Pani učiteľky má nekonečne láskavé a milé. Máme medzi sebou výbornú komunikáciu či už mailovú, alebo Alžbetka má taký zošitok, kde ja aj zapisujem každý deň. Keď prídeme zo škôlky, na druhý deň urobím pani učiteľke záznam, ako sa Alžbetka správala, čo papala, čo sme robili, či sme si kreslili, či sme tancovali. Niekedy s ňou cvičím na hudbu. Rôzne veci, alebo sa len hráme, beháme po dvore, s loptou sa hráme futbal, skáčeme na trampolíne. Potom sa zapojí aj maličky, aj števko s majkou, oni to majú radi a zapíšem pani učiteľke taký záznam ona mi zapíše zo škôlky porozprávame si to, podiskutujeme a vlastne ožbetku pomaličky posúvame
1: Hej, takže vlastne sa pripravujete na vstup do špeciálnej základnej školy
2: Áno, s tým, že máte asi odklad Odklad máme, ešte ideme rok teraz chodiť do škôlky uvidíme ešte, nás čakajú také trošku taký silnejší rozvrh, by som to nazvala nakoľko uvidíme, že či nebudeme chodiť ešte ambulantne do domova sociálnych služieb, ale ako v rámci terapie, že ja jej posilním ešte viacej to, aby sa ona vyvíjala ďalej. Akože uvidíme, že jak sa to celé vyvrbi, lebo teraz to mám celé si tak rozbehnúť a učesať a už keď mať ten rozvrh jasný, tak teda bude sa mi to ľahšie. Som si dorobila kvôli tomu aj vodické opravnenie. Takže už zase bude ten presun z miesta na, na A miesta do miesta B? Jednoduchšie, lebo uh, bolo pre nás obťažné, bola zúrila aj tá pandémia. A žiaľ, Alžbetka je typ človeka, ktorý nezniesie ochranné prostriedky na tvári. Tak jednoducho som trpla, že kedy, alebo čo, si priniesieme nejaký súvenír. Vďaka obetavosti manžela, teda, že nás čo najviac sa snažil voziť autom. A vďaka nebeskej ochrane pani Márie, Alžbetka ani raz, chvála pánu bohu, COVID nemala. Tak vďaka Bože. No, ochrana bola no, veľká z nebies. Veľká, 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 veľká ochrana. Akože, ja hovorím, jak som zasvetila pred narodením, akože aj skutočne.
1: Tereská, ty si chodila do základnej školy do normálnej, alebo si mala individuálne? Do, do normálnej. A ako si ty vnímala, keď si chodila medzi zdravé deti? Bolo ti tam príjemne, alebo si niečo pociťovala zo strany no, deti, nejaké neprijatie? No, z počiatku, že trochu som niečo, ako
3: že nejaké nepriatie, ale že som zistila, že napríklad jeden spolužiak, tak že s ním si tak vychádzam dobre, lebo má vlastne ADHD a on je taký, že je môj najlepší kamarát, s ktorým sa dá hovoriť, on ma chápe a ja chápem jeho tak nejak.
2: A čo sa mi páči, že aj keď ten spolužák zbadá, že Tereska nie je v škole, okamžite jej posiela úlohy alebo Tereska posiela jemu, že je taká akože, veľmi priateľská atmosféra, že akože, mm. proste oni sú si takou... Medzi nimi ťahúni, dvoma. Taký ťahúní obidvaja.
1: No, ale takto... Vnímam, že nie je to jednoduché. A v čo takéto škole sa... zdravých detí, keď je niekto, kto sa vymyká ich pohľadu tej normálnosti, alebo pohľadu tohto sveta, že je nejaké dieťa, ktoré má
2: problém, že je, je tam taký diskomfort. Ale ešte, čo som veľmi vďačná, že má takú jednu spolužiačku, vynikajúce dievča, a s jej mamičkou som sa stretla a prišla, povedala mi, že viete, že cerka prišla domov s plačom že Tereske ubližujú a, a že ona ju tak ochraňuje, tú Teresku. Teraz tie deti, oni sú v takom veku, kedy sami so sebou majú asi problém niekedy ustať, tak toto dievča ju tak zasiahlo to, že zrovna Tereske niekto ubližuje a dosť som mala taký otvorený rozhovor s jej mamičkou a úžasná pani aj mi povedala, viete, ja som cerku naučila, tak toto je taký syndrom, toto je taký syndrom, toto sú takí ľudia, toto je taká skupina ľudí a jednoducho, aby videla a aby to brala ako, že to je súčasť života, že to je prirodzené a aj napríklad ja som Teresku takisto brala medzi či už ľudí na vozíku, či už mala kamaráta s Downovým syndrómom v detstve, teda sme spoznali, máme takých rodinných priateľov, majú syna s Downovým syndromom. Tereska ich berie ako úplne prirodzenú súčasť, ona akože nerobí, že ty si taký, jej nie, nie, ona toto. Ja som ju toto učila aj čo má pani triednu, má vynikajúcu pani triednu, našťastie, že ona ju tiež tak ako ochraňuje a je otvorená k tej veci, že, vlastne povedám, viete, Teresku som naučila brať ten život prirodzene, rešpektovať každého, úctiť si každého, vážiť si každého. A teda bola by som rada, keby sa aj Tereske také niečo dostalo. No a teraz sa
1: obratím na Dominiku. Dominika, ty už máš tiež svoju životnú skúsenosť. Stretla si na svojich cestách alebo máš kamarátov, ktorí sú autisti alebo nejakú poruchu autistického spektra majú a v čom sú iní oproti deťom s rôznymi inými telesnými či zdravotnými problémami a v čom vidíš rovnaký okruh problémov, ktoré sa dotýkajú každého telesne či zdravotne postihnutého človeka.
0: Tak poznám ľudí z autistického spektra. Prevážne majú problémy s komunikáciou a začnením sa do kolektívu. A ľudia so zdravotným znevýhodnením, či už majú voľakéto psychické problémy alebo tie zdravotné, fyzické, tak bez ohľadu na to, aké sú teda majú, často máme problém začniť sa do spoločnosti zdravých ľudí. Problém je už pri umiestnení do tých škôlok, základných škôl aj do nástrojné školy, lebo tam je dosť veľká diskriminácia. Často sú takéto deti odsúvané a ak sa náhodou aj dostaneme do kolektívu zdravých detí, sú integrované a často sme potom aj neskôr na tom druhom stupni. Mám to aj zo svojej vlastnej skúsenosti. Na prvom stupni som mala paradnú triednu, tak teda sme všetci držali spolu, no ale na druhom stupni nás spojili aj s druhou triedou a tam to šlo dole vodu a bola som aj neskôr šikanovaná.
1: A od chlapcov či od dievčat?
0: Od dievčat.
1: Od dievčat ako si to prežívala, ako si sa s tým vyporiadala, kto ti pomohol? Skončilo to alebo ako to celé dopadlo?
0: No ono to bolo skôr ku koncu školského roka, tak ja som to vôbec neriešila. Ja som to ignorovala, lebo viem, že keď ignorujem ľudí, takže ich to potom neskôr presne baviť, keď na to nebudem reagovať. A aj to sa mamina dozvedela náhodou, keď som bola chorá a mi poslať doma úlohy, Takže ja som nemala potrebu to veľmi riešiť. A po prázdninách sa potom spravili, aké sa nič nestalo.
1: Ako vyzerala taká šikana?
0: tak brali mi veci mojou desiatu, čarovali mi do zošitov.
1: A čo pedagógovia na to? Veci museli pani učiteľky možno aj všimnúť niečo. Mm-mm. Nevšimli si? Robili to tak? Uh... Tak
0: cez prestávku väčšinou a učiteľky chodili po chod, mm-hmm, tak, aby kontrolovali každého.
1: Áno, áno, to mi je jasné. Takže si nikomu nepovedala, potom to skončilo, či vlastne už si išla na strednú školu?
0: Išla som potom do kúpelu, potom boli prázdne, lebo toto sa stalo na konci 7. ročníka a v podstate na na začiatku 8. ročníka sa tvárilo, ako sa nič nestalo.
1: Hej, no ale tak už teraz si za základnou školou, teraz si na strednej škole. Je to v niečom lepšie, iné?
0: Ako to bolo?
1: Nie si autistka, poviem, že nie si autistka. Zažívaš od detstva iný životný problém, ale tie mnohé skúsenosti sú podobné u každého, ktorý musí celý život bojovať s nepriazňou, zdravotnou a s tým svojim obdarovaním. Ako si to vnímala? Si v škole, po ktorej si tu žila?
0: Nie som, lebo ja som pôjne chcela ísť na zdravotnú, ale tam mi to neumožňoval môj zdravotný stav. Takže mi ostal buď gimpel, potom technické zameranie, alebo ekonomické, takže som myšla na tú ekonomickú, aby som mohla vláčať v rukách, lebo ten technický smer ma tak nebavil a ja hrozne nemám rada geometriu.
1: Mm-hmm. Čiže sen tu je, treba z takej zodpovednosti voči životu aj rodičom tú maturitu si urobiť a nechávať si sny, za ktorými kráčame. Tereska, ty máš aký sen? Kam by si ty chcela ísť po skončení základnej školy?
3: Mňa ja, úplne, že zaujímavé viacej veci, nielen len jedna alebo dve, že buď budem IT techničkou,
1: grafičkou, alebo budem ma niečo s históriou. Tak, ešte máš nejaký čas, aby si si mhm. rozhodla, potom sama uvidíš, keď budete s rodičmi hľadať, aká bude tá realita, ale určite budeme sa modliť mhm. a modliť bod, sprevádzať to tvoje správne rozhodnutie mhm. a tie tvoje cesty. A potom počase sa porozprávame, ako si sa posunula v tom svojom živote.
3: Ale ešte zo školou som chcela dopovedať. Áno, povedz Tereska, veľmi nás to zaujíma. Že potom, keď sa, ako v piatom ročníku, keď nás spojili s druhou triedou, tak k nám prišla jedna žiačka, s ktorou sa nemusia moji traja spolužiaci a ani ja. Že napríklad uh, uprostred uh, nejaké výučajúce hodiny sa zača- začnú hajať cez celú triedu, tá spoločka nadáva na učiteľov a tak mne je vlastne tých učiteľov veľmi ľúto, lebo napríklad uh, naša učiteľka zo slovenského jazyka, ona je strašne milá.
1: Môže byť, že aj to dievčatko, tá nová spolužiačka má nejaký problém, ktorý možno nie je rodičmi riešený, lebo ja zase z pozície pedagóga, a teraz teda odhalujem ja trošku niečo svoje. Som sa často stretávala aj s rodičmi, ktorí zatvárali oči, nechceli priznať, že dieťa problém má, nechceli ho riešiť a potom naozaj to dieťa sa javí ako problémové, nevychované. Učiteľia nemôžu špeciálne plány robiť, pretože nie je nejakým spôsobom integrované, zdiagnostikované. A práve možno tento strach neochota, alebo proste neschopnosť, prijať realitu svojho dieťaťa spôsobuje tomu dieťaťu viac škody ako úžitku a častokrát je to potom aj proti nemu samému. No a pomaličky sa dostávame k záveru. Ale ešte by som ano, chcela takú
2: vec, že s máme vždy takú dohodu, aj keď príde zo školy alebo takéto aj odstatným rodičom odporúčam. Tie rozhovory s tými deťmi sú v mimoriadne dôležité. Tereska proste mi môže povedať všetko, čo cíti. A keď už ja neviem pomôcť, tak proste mám odborníčky, mám tu pani pedopsychiatričku, mám psychologičku, a teda vždycky je nejaká odborná pomoc, kde, kde môžem jej ja uľaviť na tej duši, aby sa ona ľahšie s tým vysporiadala. A odporúčam rodičom nezatvárať oči, lebo raz ten problém príde a potom bude bolieť už navždy. A nehambiť sa, lebo u nás no. sú
1: dozaj také predsudky, keď niekto naštevuje psychologa alebo psychiatra, čo častokrát potom sa hambia ľudia ísť, a vôbec priznať sa, že majú nejaký psychický alebo psychiatrický problém a navštíviť tohto odborníka. Čiže nebojte sa, vážení poslucháči, ak máte problém, tí odborníci sú. Na to, aby nám pomohli, je veľa už aj teraz veriacich odborníkov, ktorých treba pohľadať, že pomôžu nielen duchu, ale aj duši a pomôžu nám ako veriacím na správne usmerniť, kde treba hľadať vieru, kde treba hľadať odbornú pomoc. No a teraz už sme teda naozaj na záver. Neviem teda, či ešte niekto má niečo. Ešte Dominika aj Tereska nám chcú niečo povedať. No a
0: napríklad mimo tej školy sú problémy aj v tých mimoškolských aktivitách, tak ako je šport. No hovor Dominika. Tam sú, v podstate, nás nechcú do tých športových klubov, lebo nestiahme tie limity z tých zdravých detí. Ani do letných táborov nás nechcú, lebo... Môžeme mať rôzne zdravotné problémy, ktoré potrebujeme k tomu aj rôzne špeciálne pomôcky. A oni sa zkrátka toho boja. Ale teraz na Slovensku začal pracovať Slovenský paralympijský výbor, ktorý teraz začal organizovať letné a zimné tábory, kde hľadajú športové talenty medzi zdravotne znevýhodnenou mládežou. A v podstate mnohé deti, ktoré absolvovali takýto camp, nás už reprezentovali aj na paralympijských hrách.
1: Môžeš aj nejaké mena povedať, lebo nie každý sleduje šport.
0: Ale povedz,
1: lebo Dominika je v tomto znala.
0: Tak napríklad mám tu Veroniku Vadovičovú a Jakuba Kraka. Veronika strielá z pušky, to je v podstate letný šport. A Jakub Krako robí paralýžovanie a to je v podstate ten zimný.
1: Takže vidíte, drahí poslucháči, kto chce, kto má túžbu, Vždy sa nájde cesta, spôsob a ja teraz na našu Dominiku ešte prezradím, prečo ju ona je znala v takýchto paralympijských disciplínách, lebo naša Dominika je naša nádejná paraolimpická Luko Strelkynia. ak jej to zdravie umožní ďalej pokračovať a myslím, že celkom úspešná. Je to tak, alebo sa mýlim?
0: Je to tak. Je
1: to tak. tak teraz dám poslednú otázku našej Tereske. Mhm. Tereska, ale to isté aj pre maminu Katku. Čím teba Boh obdaril skrze Alžbetku, ale aj skrze ten tvoj zdravotný problém, ktorý máš?
3: Že vlastne ja si vážim každý deň a každej veci. A napríklad mňa to niekedy naučilo to, že pri Betke treba byť viacej trpezlivý, že napríklad niečo môže pri nej trochu dlhšie trvať. A nielen mňa, ale aj o niektorých mojich spolu, že ako som ja to, že napríklad ja môžem sa niekedy spravať ináč, alebo sa niekedy zakoktať, tak to ako rešpektujú, že
1: vlastne som taká trošku inak obdarovaná. Hej, no a teraz pýtam maminky Katky, alebo teda Katka z týchto slov, ktoré si povedala poslúchačom, teda ste rodina, ktorá je mimoriadne obdarovaná, nielen detičkami, ktoré sú požehnaním, ale aj tým všetkým, čo niekto vníma, alebo mi mohol povedať, že ťažký kríž, ktorý sa nedá uniesť, tak... Vnímaš to ako kríž, alebo ako dar, alebo ako to vnímaš ty ako maminka takejto mnohopočetnej obdarovanej
2: rodiny? Mne sa vybavila myšlienka, že kríž bez lásky neútisieš. A to je silná myšlienka a Alžbetka je obrovský dar. A vžetká je obrovský dar. To sa nedá neopísať, čím všetkým ma ona naučila, s čím ma spojila, čo všetkom v živote mi ukázala, že niečo je krajšie, lepšie. Jednoducho je taká pokorná, taká vďačná za všetko a vidím to aj v súvislosti s ostatnými súrodencami. Keď prídem domov, ona sa nekonečne teší. Ona nerieši, či som aj jej obľúbené gumé cukríky. Ale ona rieši to, že som prišla, ja vystiskám a vyobímam a to naučila aj tých malých. To isté robia aj oni. Jak majú Každý už má svoju váhovú kategóriu, ale jak mám bolavú chrbticu, ale ja si ich zoberiem aj všetkých troch. Tereska by vám vedela povedať, že mám všetkých troch na rukách. A proste to je najviac, to objatie, tá láska a ona ma naučila obrovskej čistej pokore, láske, úprimnosti a to, to sa nedá opísať. To je najväčší dar. Ja... Ďačím Pánu Bohu, Matke Bože, že ju mám a že je taká, aká je. Ja si myslím, že ona to ešte dosiahne ďaleko. Za všetkým treba hľadať rodičov, zvlášť tie maminky, ktoré,
1: či už je to v Dominikínom prípade, robia všetko možné, aby vyrástla v šťastného a úspešného človeka. Vidím a počujem, že toto isté sa snaží Katka napriek všetkým, problémom, ktoré prichádzajú, všetkým tým polienkám, ktoré dostáva v živote pod nohy, ale s to vierou vidím, že sa ti darí. Naša dnešná relácia bola len prvou sondou do života rodiny s inak obdarovaným členom. Svoje podnety, skúsenosti, otázky môžete písať na našu mailovú adresu, inak obdarovaný gmail.com, ktorú nájdete aj na webovej stránke pri našej relácii. Zo štúdia sa s vami dnes lúčia naša hostka
2: Terezia Šimkovičová
1: jej maminka
2: Katarína Šimkovičová
1: naša mladá moderátorka Dominika Petrovičová od mikrofónu Zuzana Mária Švecová a zvukový redaktor Mária Šeligová Prajeme vám požehnaný zvyšok dňa z Rádio Mária veľa podnetov a snáď aj obohatenie z našej relácie s Pánom Bohom s Pánom Pán Bohom